Kan man forutse hvordan fremtiden blir ved att se på hvordan livet har blitt levd til nå? Det er spørsmålet vi stiller oss her i Camilles podcast Summa Summarum, som er sponset av KLP, kommunenes og Helsenorges eget pensjonsselskap. I studio sitter psykolog og lykkeforsker Ragnhild Bangnes og journalist Kjersti Kvam, som er mig. Og i dag har vi med oss en gjest som jeg forestiller meg at det skal bli veldig gøy å snakke med. Velkommen <laughs> ja. til Summa Summarum, Ida Elisebrokk. Takk. Altså, grunnen til at jeg sa det der med at jeg forestiller meg at det blir gøy er, er det med livslinja di, hvordan du har laget den. Fordi at mange tegner opp en linje med punkter og sånt, ikke sant? Mens du har skrevet en liste. Fortelling. Og der har du, ja, ikke sant? Med liksom detaljer og litt refleksjoner. Og, og da virker det virksomheten ganske fort rundt. Ja. At det er mye som skjer på innsida og utsida. Ja. Ja. <laughs> ja, det er riktig. Ja. Hvordan var det å sette opp den livslinja, synes du? Det, det er jo litt gøy, man får jo ikke sjansen til å gjøre det til vanlig. Så det var jo litt spennende da. Og så da jeg var ferdig med å skrive det, jeg så på det etterpå, så bare blev jeg jo litt sånn, jøss, er det dette jeg har gjort med livet? Jeg synes det var mye sånn jobb og karriere da. Ja, La jeg merke til, men jeg vet ikke om du så det samme som mig, men jeg blev jo litt sånn, jøss, hva er det ja. holder på med? Ja. ja, men hva tenker du? Skulle du tenker du at du skulle ha lagt inn andre med sånne private ting da, eller sånn? Ja, kanskje liksom reise mer og litt sånn livsting. Det har ja. vært mye sånn jobbing, og så begynte jeg å jobbe veldig tidlig også. Ja. Så det var som jeg bare la merke til at det er så mye, mye jobb da, sånn karriererettet, mm-hmm. uten at jeg nødvendigvis har gått inn for å liksom ha karriere hos Immarin da. Det er Nei. bare det jeg er super opptatt av og interessert i. Ja, ikke sant? Mm. Så spennende. Vi skal jo bruke denne livslinja som et utgangspunkt til å bli bedre kjent med deg. Men noe av det vi vet om dig fra før er at du er 35 år, skuespiller og poet. Mm-hmm. Siste årene har vi sett dig i blant annet TV-serien, altså TV-serien Hjem til jul, og nå sendes Fenris. Og så har du flere store prosjekter rett rundt hjørnet. Blant annet Gulltransporten som kommer på via Play for jul. Mhm og en ny juleserie på Netflix yes. som kommer 16. december. Mm, og så är er du är er du alltså poet och gav ut debutboken Asapiens tidigare år. Mm. Ja. Och snart ska vi se om du har nått målet ditt om att bli filosof, poet och bohem till 80-årsdagen din. <laughs> som vi alltså snart ska fira i slutet av episoden. Och för det så går vi igenom livslinjen din och du ska få göra någon tankeövelser som kan se si någon vem du är. Er. Mm. Så skriver Ragnhild en tale som hon håller live när vi fejrar 80-årsdagen din här i studio om en liten stund. Ja. En slags spådom om hvordan livet ditt kan komme til å bli, basert på den samtalen vi har her i dag. Mm. Mm. Okay. <laughs> er du klar? <laughs> ja, det er vel det. <laughs> vi skal gå gjennom de ulike fasene i livet ditt, men vi begynner alltid i nuet, og med å etablere dagsformen. Så hvordan har du det nå, Dag? Jeg har stresset litt i dag. Alt har gått veldig tregt, og jeg har gått inn og ut av døra, fant ikke nøkler og fant ingenting, og så satte jeg mig på feil T-bane, og så, ja, så er det sånn stormfullt. Er det ofte sånn? Ja, det er det, dessverre. Men du, altså sånne dager da, hvis du står opp og begynner å gå gjernt, har du noe verktøy som, tar du det bare imot? Dette blir en dag hvor alt gikk gjernt, eller har du noe verktøy som gjør at du kan jobbe med det? Nej, jeg har ikke noe verktøy. Jeg skulle gjerne hatt det, men jeg bare kjefter og smeller på mig selv, egentlig, og er vant til at jeg er sånn, da. Ja. Så jeg, det blir jo ikke krise, det er bare sånn, jeg, det, er så, det er sånn det er. Mm. Men ja, jeg blir jo litt lei av mig selv, da. Det, blir, det er mye, det er litt rot. Ja. Jeg skjønner. Mm. Men du, kan du si en fin ting som har skjedd i dag, da? En fin ting som har skjedd i dag? Åh, oh, uh, nei. <laughs> jo da, at jeg sitter her egentlig. Dette er et lyspunkt da. Ja, det er fint at jeg ikke var så sein som jeg trodde at jeg skulle bli. Nej, det er sant. Ja. Du, kom jo, du meldte inn at du kom, ble forsinket, men ja. så kom du raskere enn du sa. Ja. ja. Kjempebra det var, det var bra. Mm. <laughs> men du, hvis du skal skåre deg på en lykkeskala fra 0 til 10 sånn i livet akkurat, ja, for tiden da, litt sånn, siste måneden, eller? Ja. Hvor ligger du da? Lykkeskala, ja. Øh, skal jeg være helt ærlig, holdt jeg på å si. Veldig gjerne. Øh, kanskje, ikke, kanskje, kanskje sånn midt på fem, sånn ja. vippepunkt, ikke sant? Noen ja. dager så er vi over, andre dager så er det, går det under. Ja, nettopp. Ja, det er litt sånn... Middels. Mm. Mm. Ja. Mm. ja, for det er jo ikke veldig høyt. Ja. Men hvis vi ikke er det da? 
Nej, då vill jag sagt liksom kanske att jag inte jag känner mig helt lycklig ändå. Jag har inte nått alla de tingena och målen jag har sett för mig. så jag är er kanske lite sån stresse, bekymrar mig mycket över ting då som liksom för jag är er freelancer så jag vet ju aldrig vad morgondagen bringer så jag liksom där er, jag lever mycket med sån usikkerhet och lite sån lever lite föran mig själv hela tiden mm. och det kan vara lite stressande mm. säkert att jag kanske inte är er så mycket i nuet som jag borde. Mm. Men är er det det som skulle till? Vi skulle ha skört. Vad skulle till för att du mm. har skört på en åtter eller nier? Att jag slapp och stressade så mycket med ekonomin egentligen att jag hade ja. lite mer sån säkerhet där. Ja. Och uh, ja. mm. så är er helt alene på måttet med en hund så och detta är er ting jag är er förfärligt dålig på så att jag vet aldrig om jag är er liksom innanför alltså mm. jag sparar väldigt mycket tror jag tror jag har masse på sparkonto. Oh, ja. Väldigt rart att snacka om detta här det är er lite privat da, men liksom men därför er det att jag aner inte hur mycket skatt jag hela tiden så plötsligt så kommer det massa skatt och så så jag sån stressar mig att jag inte ska få till då det. Nettopp. Mm. Och det drar faktiskt lyckeskalan in ner. Ja, för det blir som stress. Ja. Mm. Jeg känner mig väldigt igen i att vara alene och stressa med ekonomi faktisk. Ja, det att det det trekker ned. Ja, det gör det. Jag heter Lisa Vivonströme och jag har forskat på lycka. Och jag snackar ju ofta om fem om dagen, men när jag pratar om det så handlar det inte om grönsaker och frukt. För uppskriften på lycka, den består nämligen av fem enkla ting som du kan göra varje dag och som vi vet har effekt. Check ut KLP sin podcast Gode Valg, där du hör podcasten. Du är er du en person som jobbar nog med självutveckling då? Läser du självutvecklingsböcker och Ja, alltså ja. det är er, det er böcker jag läser. Ja. Jag liker sån självutvecklingsböcker och sånt. Det syns jag är er spännande liksom liksom faktabaserat och lära nog. Mm. Eh, ser mycket på dokumentärer och massa såna videor på Youtube och sånt ja. som är er som sån mind expanding ting då för att ja. mm, förstå mig själv lite bättre. Ja. Mm. Har du haft någon aha upplevelser? Är er det något du har uppdagat som vuxen? Oj, det är er massa stora frågor om mig själv. Um, Det er sånn overraskende for deg da. Dette her høres jo litt sånn teit ut kanskje, men det jeg kommer på nu er jo at eh, jeg skjønte at jeg ikke var så dum som jeg trodde jeg var hele livet. Det var en sånn aha. Ja, ja. For, fortell. Nej, jeg sleit jo liksom med mine ting på skolen og sånn, og har vært, er liksom litt sånn rotete og litt annerledes og kreativ, men sånn, alltid følt mig litt annerledes og... <tøk> Uh, ja, uh, så på grund av det så och för då då det inte var liksom Google, men vi hade liksom lexikon vi slog upp mm. i när vi skulle göra läxor. Ja. Um, så var liksom du mycket mer alene i världen om problemer. Jag vet inte om det er, føles som det ja. samma nu, men Ja, ikke sant? Ja, ja men nu så plejar jag ju liksom googla, visst jag känner mig liksom alene om en ting så plejar jag googla sån uh, en setning bara för att se ett forum hvor det är er andra som ja. har det sånn som mig ja. och då känner jag mig med en gång väldigt mycket bättre. Ja. Mm. Um, men för så kunde jag inte det och då måste jag och stille pappa och läraren de där frågorna som jag flaut och stille för det, det var ikke Google liksom <laughs> som som då bara ja så kände jag mig lite sån alene och lite annorlunda så um, ja så jag skönt i eftertid att att jag tänker att jag kanske inte är er så dum då. Nei. som jag trodde. Så bra. Ja. Men några frågor var det du då kunde fråga läraren eller farn din då? Jag vet alltså nej allt från sån kleine ting med liksom kroppen och sån kanske som var slags nej gud jo okej. Okay. Men liksom var slags farge ska utflöda och sånt. Ja men sånt. Eller bara Ja, sån med kroppen och ting förändras sig med kroppen och i puberteten och sånt så bara är er det normalt eller ska hur mycket hår ska man ha i armen eller liksom såna ting till bara sån ting som jag brukte lång tid på att spöra om som jag liksom till slut av måtte bara ja, jag lärt mig klocka väldigt sent för exempel och fortsatt så så føler jeg at jeg ikke forstår tid 
tid där er liksom för det går plötsligt fort och plötsligt sakta och plötsligt eh, och jag har det där traumet i mig som gör liksom när folk frågar mig hur mycket klockan är er, så blir jag helt får helt lite sån angst fortsatt jag får sån ja den är er, 16 14 16 14 är er den. Men tiden går faktiskt olika liksom högt upp och lågt ner och sån. Ja, vad menar du med det? Ja, det, det er, tiden er, går liksom fortere lenger opp. Når vi er lenger opp? Ja, når vi blir eldre. Når vi blir eldre, det er også, ja. Det er også kanskje. Mm. Og når vi føler oss høyere. Altså. Men det er faktisk, altså, rent faktisk. Og ja, hva mener du? At tiden går fortere nå enn da på 90-tallet? Ja, hvis man er lenger opp i luften, for eksempel. Da. Og jeg så det, rent bokstav. Ja, nettopp. Ok. Ja, ikke sant? Hæ? Ja, det skjønte ikke heller. Nej, nej, men ja, ja. sant? Du, et hovedtema i Summa Summarum er jo det å ta valg i livet. Kan du si noe om hvordan du skal ta, hvis du skal ta et vanskelig eller stort valg, typ å flytte eller si ja til en rolle og sånn, hvordan tar du det valget? Mm. Jeg, er kjempe, jeg synes valget er kjempevanskelig. Det skriver jeg masse om, dikte om og sånt, for jeg sier jeg... Jeg klarer ikke helt å vite om det er riktig det jeg velger eller ei. Men jeg prøver i stedet for å ta valg med hodet, så prøver jeg å gå in i sån instinkt og kjenne etter vad det er som jeg egentlig har lyst til, vad det er som gjør mig glad. Det må jeg huske på. At det, men da må jeg gjøre det da, ikke sant? I stedet for vad som er smart. Hvis jeg skal få valget mellom børs eller katedral, så välger jag ofta katedral än mm. och tänker vad som är er smart ja. ja. Mm. Men angrar du mycket på det ting du välger? Um, nej, jag kan inte se si det. Nej. Jag kan inte um, Jag vet inte. Nej. <laughs> Men såna små valg i vardagen då, som vad ska ha på dig och ha till middag och så. Ja, det är er vanskligt, ikvant. Det är er också vanskligt. Det går inte. Nej. Hur löser du det då? Får du kriser eller förbereder du dig eller hur Nej, det blir ju bara sån jättestress då och sån Men det någon dagar är er bättre än andra. Sån här, ikvant, någon dagar är er det lättare och sån. Men alltså middag syns inte jag är vansklig att att finna ut av vad jag ska vad jag ska. Nej. Nej, för det där bara med munnen och tänker vad jag lust på liksom. Mm. Så det syns jag det syns jag är er kanske vansklig. Nej. För att det ja Man får jo liksom cravings. Ja, nettopp. Ja. Mm. Hva skal du ha i dag? Um, jeg har lyst på pizza, men jeg skal ikke spise pizza, for jeg spiste masse godteri og sånn i går. Så, <laughs> så jeg må velge noe litt sånn sunt da. Um, mm, kanskje noen kyllingsalat eller noe. Mm. Det er godt og sunt. Ja. Mm. Kjedelig. Men... Altså har du litt sånn smart, smart valg der også da? Ja, jeg må. Jeg kan ikke, ja, jeg kan ikke bare ta helt da. Nei. Du, vi ska göra något som heter metaforövelsen. Mm. Och du ska beskriva dig själv som en metafor, alltså ett bild på dig själv då, som något annat än du är. Er. Ett djur eller en ting eller en färg eller vad vad er du ser för dig. Här är nå situationen, liksom. Ja. Mm. jag vill jag tror att jag är er en hund. Ja. Jag är er henne och hund. <laughs> Henne och hon ja. Ja, ja, hun på uh, Jo då hon det är också var det men det var nog gött att och dubbelt betydning. Ja, ja. Dubbelt hund. En hund som är er hund. Ja. ja. Kan du beskriva utseendet? Ehm, färgen eller lite sån lite sån en sån sån romia rövedatter, sån lite sån bustet och hår. Mm. Mm. Lite sån tull tussemor. <laughs> Kjempefint, ja. Barndommen og ungdomstida Du, da skal vi begynne å se på livslinja di <laughs> okay, ja, okay. Og gå bakover i tid til barndommen og ungdomstida di mm. eh, Og du blev født i Oslo i 1987 mm-hmm. eh, Som en skikkelig appeklatt ja. Og så vokste du opp med Nå er du usikker på om du vokste opp med foreldre og tre store søsken Eller, For er, du har er rett og tre halvsøsken Ja Men eh, De er veldig mye eldre Ja, ikke ja. sant, ja Så men de bodde för vi hade stora hus och då var det hade vi sån källerlägenhet. Ja. Så det så det bodde i samman lite grann lite ja. ja. Och så var du tidigt ute med dramatiken på något sätt. för du höll på att dö som toring. Och spiste småsten och en av dig satte sig fast i lungen. Ja. 
Altså, er det liksom, er det typisk der? Det typisk bilde på lille Ida? Ja, det er så typisk da, at vi holdt på nesten ikke å klare mer enn to år her på den kloden, for det, for det gikk til helvete, liksom. Nej da, men nei, som toåring så er man jo i den orale fase, så alt skal jo i munnen, så det er jo ikke så rart. Nei. Jeg bare lurer på hvorfor var Var det ingen som passet på mig eller var hvorfor var det ikke flere toåringer som setter fast deg i halsen? <laughs> ja, ikke sant? Nej, men det var det er jo dramatisk da. Ja. Men det er jo verre for mine for Det husker jo ikke jeg noen ting av. Nei, ikke sant? Det er ikke bra. Men så bodde du og familien, dere bodde i Roma fra du var tre til du var seks år. Mm. Og på livslinjen så skriver du at det er fra denne perioden at du har de første barndomsminnene dine. Ja. Kan du fortelle noe du husker? Mhm. Mm. Mm. Det första minne jag har faktiskt som är er sån helt kristallklart är er att jag bärse på mig i barnagen. Mm. Um, jag tror bara att då vi flyttade till Roma så uh, det var en så stor omveltning, ikvant. Jag var så ny i uh, ett sted och jag kunde inte språket så jag kunde ju inte säga si att jag måtte på do, ikvant. Um, mm. så det er ganska sån stark intryck som gör att jag husker väldigt mycket mm. från liksom tre år då. Ja. Um, men det här huskar jag ju sekund för sekund för det var så det, det, det här var en kris, ikvant. och uh, jag huskar jag tänkte hur ska jag vad gör jag nu? Uh, jag må bara göra som alla andra barn som de har inte bärsa på sig så de leker och gör vanliga ting, då må jag också det. Och så huskar jag som gick runt och lata som ingenting uh, i ja. den barnagen och sån men och uh, klarte mig helt till vi skulle spise Och då skulle vi sätta oss ned. <laughs> ja, och det husker jag också väldigt gott. Kämpeäckelt, men jag husker hur det föltes. Ja. och jag husker att jag tänkte nog måste jag nörla mig och sätta mig ner för det jag har inte nog i buxan. Så jag var sån ja, och då sätter vi oss vanligt ner. Uh, ja, ja. Og... så du spelade skuespel. Ja, det var jag plejer eller jag liker att tänka att var då jag blev skuespelare. <laughs> mm eftersom att du inte kunde språket där var du var. Ja. ja mm. Det är er ju en ja, egentligen lite fin metafor. Ja, är sant? Ja. Mm. Det är er riktigt. Ja. Men du du börjar också skolegången din i Roma mm. på en streng internationell skola med uniformer och så. Mm. Och där fick du rätt att en tidlig könspolitisk uppenbaring kan man kanske kalla det. Fortell. Ja, ja på den skolan så hade vi ju uniformer så det var kjole eller skjørt, eller shorts eller bukse och jag ville gå med shorts eller bukse bland annat för det att gutten likte att dra upp skjortorna och kjolen och sån. Så det var en ting jag lärt mig väldigt fort att det eh det gick att i driva med. Och så hade vi också delt gym. Så där var den gymmen sån att där måste vi jentorna ha ballett och guttarna kunde ha ballsport ute. Ja. Och jag ville inte ballett. Jag bara husker det som sån. Jag bara hatade så immare. Jag hade kort hår också, som hon läraren insisterade skulle upp en sån här titten tot. Oh, ja. Så bara hela starten på den timmen är er den här kammen som hon drar genom hår och insisterar på den här titten. Ja, och jag husker det var så vumt i hodet mitt. Och så att jag står vid den här barren och sträcker benen ut och in som en sån dust men jag ser gutta ute löper och ler och ta den nej skjuter ballen och liksom sån har det gøy ute då. Och då tänkte jag lärde jag allerede då att okay, det är er mycket bedre och gøyere och kanske lättare att vara en gutt här i världen Så då blev jag liksom upptatt av det att jag ville ville heller vara en gutt egentligen. Mm. mm. Men du Ragnhild är er det någon sån vetenskaplig sannhet i detta här? Är er det enklare för för gutter än för jenter i livet? Typ med tanke på livskvalitet eller mm, när det gäller livs alltså tillfredshet med livet för exempel så mm. ser vi väldigt um, lite skillnader ja. mellan kvinnor och män. Mm. Um, jenter upplever mycket mer bekymring och depression och såna typer av problem. Mm. Särskilt från pubertetsåldern så det är er en klar känsloskill i såna såna typer negativa känslor men i tillfredshet med livet och glädje så är er det egentligen inte det men mm. så jag tror det är er större skill inåt i känn på något sätt än det är er mellan känn. Mm. Inte sant ja, att någon är er, någon är er mer lyslinet och glad och någon är er mer liksom närtagen eller be, skeptisk eller bekymret. Men men det är er ju många ting som alltså det är er klart att 
män tjäna mer, ikvant kvinnor vaskar mer kul så det är er vi, ikvant bara sälja norska arbetsmarknader är er väldigt sån köns präget eller delt, så kvinnor jobbar ofta i i, I eh offentlig sektor, ikvant. De har eh, väldigt många har reducerat stillingar runt 30 ikvant. Så det är er många många ting som är er stora skillnader och som präger liksom hur mycket pengar man har eller vad slags möjligheter man har för eh, i arbetsmarknaden eh, för exempel, ikvant. Men är er det inte rart att tillfredsheten alltså er lik? Ja, så det är er ju någonting som helt uppenbart väger upp då för för kvinnor och och något som som eh, vi ser är er ju också att eh, kvinnor eller jenter ofta har eh, har stark alltså fler känner att de har mer givande relationer ikvant och bidrar mm. mer för andra så att de är er, ikvant de, de ingår i större grad i ett ett nätverk ofta mm. eh, har ett rikare och tryggare socialt liv eh, mm. så det är er en faktor mm. Mm. ja Vida du gick då in för att bli en gutjenta mm. och så flyttade du tillbaka till Oslo Eh, her begynte du på teaterskole, og så landet du din første filmrolle da du var 12 år. Prøvde du deg på andre ting, eller var det bare teater og skuespill som hjalp? hjalp? Ja, så var der jeg var liksom egentlig god da. De andre fagene var vanskelige, men det, er det stod også i den reportcard at det, at det ikke bidro så mye, men når vi hade musik og fortellertime, ja. da bare var jeg med og turte å snakke høyt i timen og prøve meg og sånn. Ja. Mm. så det har bara alltid varit det som har varit som jag syns har varit gøyest. Ja. Du provade det ikke i korps eller på handboll eller Jo, jo, jag har massa sport. Jo, jo, jag mm. måste få ut energin och var intresserad. Jag spelade både handboll och fotboll och tennis ja. och turn och ja, oh, yes. klättring har jag drivit med. Ja, ja, ja. Så ja, det är er gøy. Mm. Mm. Och dans, dans, massa dans. Mm. Och du likte, likte du allt sammen? Mm, mm, ja. Ja, så du är er rätt bara ha väldigt mycket energi. Ja. Mm. <laughs> ja, för si. Ja, ja. Du, jag har ju snackat med pappan din, ja. Einar. Eh, och ifølge han så låg det ju grejt i kortene vad du skulle bli när du blev stor. Vi ska höra lite vad han hade att säga. Si. Mm. Jag vill skriva bynne, det är er många spännande ting att kunna fortælla om det, men det mesta handlar om hennes kreativitet. Hon är er en andesänkande, väldigt kreativ ung själ som Det var ikke overraskende at Ida har gått den veien som hun har gått. Um, og jeg har jo noen eksempler. For eksempel det at vi uh, som barn så satt vi og tjulittet utenfor døren hennes på barnrommet. Hun spilte altså, teater i timesvis uh, med sine dukker og dyr. En lenge historie som da forfulgte oss opp med en ny historie dagen etter. Veldig spennende å sitte og høre på hennes, uh, hun la dette ut. Eh, og så en annen ting som ikke man tenker på Jeg har mange barnetegninger fra Ida eh, Ikke det som er så god til å tegne Men det hun tegnet var veldig overraskende For hun ser detaljer eh, som en nedtegner eh, Så blikket hennes på observasjon som en får til på tegninger Det forteller mig at hun ser ting annerledes enn andre Og, og, og klarer å teste det eh, i dette tilfellet på papir Men også opp i hodene så har hun tanker om Eh, om livet. Eh, det er også en annen liten søt historie. Nå har Ida jo kommet med en diktsamling. Det at hun har skrevet. Eh, jeg er ikke overrasket det har hun gjort eh, hele livet, stort sett. Eh, og hun fikk da dette oppfylt en ønske om at hun får gitt ut den diktboken nå. Det har vært et veldig viktig steg for henne. Søt historie for henne er jeg hadde gitt en kontaktøske til min kjæreste og det var kun klar over at det ikke var til henne, så hun hadde spist tre-fire av disse konfektene. Jeg fortalte henne det at ja, men det har du tatt av en annens gave. Så kompenserte hun det ved å skrive ut litt dikt, så la hun det ned i åpne plassene hvor den konfekten har ligget. Og veldig søtte små ting eh, som kjæresten hennes har tatt vare på. Veldig så små skatter. Typisk Ida. Ah, ja. Mm. Ja, det. Men det er så fort Altså hadde du den historien Hvor de satt utenfor og lyttet Da du ja. spilte skuespill Du visste ikke at de satt utenfor Nei, men det var veldig hemmelig Den der lekingen min oh, ja. Så jeg gjemte meg rundt uh, Og lekte på loft og sånne ting Det var veldig sånn privat Sånn hemmelig liten verden jeg hadde ja. Husker du de andre tingene han snakket om? Uh, 
Ja, det där med den konfektdesken, ja. det är er faktiskt för inte så väldigt länge sedan. Det känns som det var när jag var. Det är er inte så länge sedan. Men det är er snakk om liksom kanske tre, fyra år sedan eller något sånt då. Så det är er kanske. Men ja. Yes, jag känner. Ja, nej. Det var grejt löst det då. Ja, väldigt. Ja. Men du tänker att du är er född kreativ? Eller så du har på du har alltid varit sånt, alltid gått uh, ja. trillar runt uh, i hodet. Ja. jag tror det är väl sån hjärnan bara kanske till någon är er liksom forskjellig att man mm-hmm. man brukar andra städer alltså se världen på sin måte då. Ikke sant? Så, ja. ja. Men du då du var 13 år så skilte föräldrarna din sig. Mm. Och det beskriver du som en märkvärdig händelse i livet. Mm. Fortell. Ja, det går ju in på de flesta, mm. någon mer än andra. Um, men um, jag mistar, oj, okej. Jag mistar så mycket då. Ja. Mm. Um, så vi vi bodde i sån stort uh, rött hus som jag var väldigt glad i. Mm. Och där var liksom alla uh, så då de skilte sig så måste vi sälja huset och så reste mina sösken ut av rede fullständigt min syster och så reste flytta till Danmark så miste liksom henne också mm. och så ändte jag upp på en liten lägenhet med mamma så från liksom ha allt det och alla till att liksom till att bara ja det det bara ja. så mycket jag miste på och så jag var 13 år då det är er ju liksom bara en kip aldrig uansett mm. så det var det prägat mig väldigt då blev ja jag var väldigt lejma över det Alvar fick en frysning det var väldigt starkt bild egentligen det där ja att gå från den storfamiljen då ja. till och så samtidigt som detta så så drev du och gick på auditions och och fick roller och blev vurdert och jag tänkte sån i en sån sårbar situation ja. det där att vara Ja, ja ikke sant? men där er har jag alltid varit väldigt intresserad, ikke sant? Og det sånn som leking så har jag på något överfört det i jobben också. Ja. Eh, sån leking med roller men också och eh, bearbeta livet på den måten då. Mm. Eh, og som jag fortsatt gör, men nu gör jag det med skrivning. Jag kan sitta sån i flera timmar och få vont i hjernen fortsatt, sånn som jag gjorde där jag lekte som barn bara att det nå sitter jag och skriver eller jag får den flukten eller det utlöpet med eh, teater eller eh, när jag jobbar med scener i film och mm. mm. ja. ja. mm. Och så var du målrättet. Ja. Eh, du började på började på Hartvinisten vidaregående på drama och och musik. Ja. Och Romerike folkhögskola efter det som också är er sån teaterfolkhögskola. Mm. Um, och så avslutar du tenorna med att sluta på Romerike för du fick två filmroller i Mann som älskat Ingve och Switch. Hvordan hadde du det da? Var du litt sånn, nå? Nå, hva skjer det? Ja, ja, men ja. veldig. Det var helt mm. fantastisk. Visste ikke hva jeg gikk til da. Nei. Hadde en drøm, men liksom det der med mannen som elsket Yngve og sånn, da, da mannen som elsket Yngve og Switch skulle komme på kino, så husker jeg at jeg tenkte sånn, åja, ja, herregud selvfølgelig, det skal jo bli vist. Altså, det hadde, jeg hadde jo ikke <laughs> opplevd liksom, at det, det er en premiere, og det skal, jeg tenkte ikke over det, og så, åja, selvfølgelig, det er jo såna mandar och sån prisutdelning allt det där var helt nytt, ikvant. Mm. Jag var ju bara inne i en värld bli läckte och så ja. förhålla sig till hela apparaten runt och såna. Ja, det var lite sån nytt och rart. Ja. Mm. Självklart jätteartigt och det var ju genombrudet mitt, ja. men ja, då blev världen annledes. Mm. Ja. Hur då tänker du? Nej, då blev jag lite sån känd då. Ja. Eh, väldigt um, mm, så det, men det har jag blivit van till nå mm. men det är er ju lite sån speciellt du går runt och följer att det är er överallt man blir liksom små paranoidade exakt ja. och man glömmer också exakt jag är er fortsatt mig så jag tänker inte över att jag kommer och är er sån statusperson i det hela tatt exakt så folk här i Norge också är er väldigt eh, flinke på att inte visa i det hela tatt att de känner dig igen ja. Och så är er det någon som säger som du är må bara se. Si. Jag har sett. <laughs> och så blir jag lite sån, åh gud, tack men ja, ok, herregud, stämmer det. Jag är er skuespelare. Men du vi ska gå vidare till ungvuxenlivet ditt. Mm. men först så kommer det metaforöpsen igen. Hvis du ska se ett bild av dig så av dig själv som barn. Vad ser du för dig? Vad er det första som dyker upp? Oj, en sån liten en sån blomst en sån lite sån skör 
liten ting uh, men väldigt vacker och väldigt glad. Jag så för mig en smörblomst. Ja. Bara gul. Mm, gul ja. Det blev ju kallt en vandrande vitamin C för att jag växte i Italien och det var så mycket sol jag var så brun och jag var blond då på grund av sola så ja. det är er mycket sån vitalitet och solskin inne en sån skör liten blomst. Ja. ja. Det var en fin bild. Ja, var det det? Okej, okay, gud. Ja. Ja. 20 och 30 år. Da har vi kommet til 20 år dine, Ida. Ja. Eh, og du pangstarter med å komme inn på teaterhøyskolen som 21-åring. Mm. Eh, og når du kommer ut derfra, så begynner du å jobbe med, med, med teater. Mm. Eh, og så på listlinja så skriver du at du hadde lyst til å fortsette på teaterscenen, men så kom TV og tok dig. Ja. ja. Hvor bevisste valg, altså liksom, apropos listvalg da, som vi snakket litt om, mm. hvor bevisste valg tog du på den tiden der? Er det sånn blev du bare dratt lite med på ting eller var det hade mm. du en slags strategi? Ja, alltså jag vanskelig för att välja vad jag skulle göra. Eh, og och husker att jag ringte och spurt om råd och hade ikke tänkt att se si ja till um, det tredje öget. Huskar en TV-serie. Mm. Mm. Men så jag husker ikke vem jag snackade med, men jag husker att personen sa att du, det gör du. Eh, det skal du och du säger nej till det. Nej. Eh, som att så då Og det er jeg jo veldig glad for. Um, ja, mm. Jeg fikk jo kjøpt mig en leilighet på grund av det, blant annet. Så sånn, ja, ikke sant? Ja. Sånn sett så var det, er det, var det et klokt valg. Også, det var jo gøy da, herregud. Jeg ja. ikke nei, å nei, si nei. noe annet nei. heller. Men jeg var så, jeg begynte liksom litt på nasjonal da. Ja. Og var litt sånn, ja. Var det var litt stas, ja. Ja. Mm. Uh, så, men jeg har fått mest ja, roller og jobb i TV og film. Ja. Det er gøy det, altså. Ja, ja, ja. Mm. Men men så du sån ekonomiskt sett så var det också bättre för dig men det var ikke något du egentligen tänkt över eller? Nej, men sån har jag inte tänkt, vet du. Nej, inte sant? Nej. Nej. Därför skriver vi på livslinjen att du hoppar att bli rik, även om det kanske inte är er den typen till det. Nej. För du är er sånt upptatt av projektet och inte inte det yttre då, ja. det stycke. Ja. Men men hurdan är er du lyste vid rik och eller varför och hurdan? Det är er inte på grund av pengarna men det är er också förlåt som de flesta svarar det är er den friheten och exakt att ha ekonomisk frihet så att jag kan välja mm. det jag känner att jag faktiskt har lust till. Men Ragnhild, jag tänker på det med med rikdom och lycka och ja. det så. Alltså blir vi lyckligare av att ha mycket pengar eller nok pengar? Vi blir lite lyckligare av att ha nok pengar ja. för det är er som du säger ikvant detta med med trygghet betyder så mycket och trygghet var än man bor i världen så är er det med att uppleva trygghet helt grundläggande. Visst du är er rädd ikvant för att inte kunna betala räkningar eller ha mat på bordet eller tak över huvudet ikvant så så är er det väldigt svårt att uppleva att livet är er, är er bra. Um, så hvis man ser på något en slags sammanhang där mellan vårt tillfredsfolk här er, och inte ganska sån klar sammanhang också eh, I, I Norge upp till runt en miljon eh faktiskt Nej, där man vill sätta på 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 intäkter så man har sant, man kan både köpa sig fri från lyckotiva bekymring, ikvant och ängstelse, ikvant och samtidigt få tillgång på morsomme arenor och aktiviteter, ikvant eller det är er såna eh lyckokilder då, ikvant, morsomme ting man kan göra. Mm. Men så er ikke sammenhengen så veldig sterk, ikke sant, mellom, eh, så man har ikke så mye å hente på, på mer inntekt, og, og det å ha veldig høy, eh, eller være veldig rik, henger sammen med en del sånne uheldige ting også, som for eksempel det at man, man ser at folk som har mye penger eller kjempestore biler, de spruter mer på andre når de kjører på, på veien, de stopper mindre i fotgjenger, ikke sant, foran for fotgjengere, de jukser mer i spill og så videre, og det kan jo tære på, på relationer også, um, sånn at det er en litt sånn interessant forhold mellom, vi tror jo ofte at, at rikdom og penger vil bringe oss mye lykke, men, men bare opp til et visst punkt, og det er ikke så mye man skal ha heller. Hej, det er Lisa igjen. Jeg vil bare legge til at i gode valg så snakker vi også med andre eksperter om livet og hvilke valg man kan ta. Sjekk ut KLP sin podcast Gode Valg, der du hører podcast. Nå er vi altså i midten av 20-årene dine. Mm. Och du fortsätter att tjäna pengar som skuespelare och du jobbar mycket med TV och i 2015 då vinner du guldruten för rollen i Lillehammer. Ja. Och så skriver du på listlinjen. Man skulle tro att karriären tog av efter det, men ja. efter det blev det stilla. Mm. Så stilla att du måste se dig om ett andra jobb faktiskt. Mm. Fortell. 
Ja, overraskende nok. Ja, altså, ja. Det visste ikke jeg. Nej, nej, det var det er liksom, ja, når man står øverst på pallene, så hvor er veien da? Ja. Det er jo bare mm. nedover da. Det er jo klart liksom å, eller, mm. ikke det at jeg gjør ting for en pris, men, men, nei, men man det ser er jo ikke fortsatt mm. at det går rett ned dette der. Nei, det, men veldig glad for det. Eh, veldig eh, på en måte artig at jeg blev lidt udfordret da og gjorde mm. sådan mange rare jobber, ikke sandt? Ja, ja, jeg havde mange rare jobber. Jeg, 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 jeg jobbede som pizza restaurant, liten pizza restaurant, og så bartender jobb. Eh, vi gjorde jeg mye, og så rareste jobben ever. Jeg var sådan um, sekretær egentlig for sådan hodejegere på Jakke Brygge av alla ting ja. så liksom, de som är er hodegre de kastade mig i den rollen som skulle ha orden på ja. deras grejer och lage lunch. Men hur hade du det den perioden? Hade du liksom någon plan B holdt jeg på sig, hvis du ikke skulle få till att bli skuespiller eller hur vad tänkte du på den tiden? Nej, jag stressade inte. Jag har aldrig liksom det, ting är er som det är, er, så jag var lite sån var lite gøy och skulle göra lite andra ting och så jag. Mm-hmm. I hvert fall en bartender jobb och mm-hmm. det var en bar som var en restaurang också så jag var liksom servitör och jag gjorde massa andra ting men också på kvällarna så blev jag bartender och levde ut en DJ dröm och liksom det var lite gøy. Ja. Ja, så det, ja tänkte också på det som sån lite research sån okej okay, hvis jag ska spille en roll som har jobbat så, så kan jag lite om det nu jag kan liksom lage de drinkarna ja exakt ja, att jag kan göra det överbevisande mm-hmm. <laughs> ja. men hur länge varte det då det varte väl jag lurer på om det varte en god det var sån två års tid mm. eller något sånt mm. nå mm-hmm. inte jag fick audition då på till jämtjul Hmm. Men du, hvis du skal eh, se en metafor på dig selv som eh, 20-åring, eller i 20-årene da, i denne perioden, hva ser du da? Hmm. Oi, ja, hva skal vi se, 20-åring, vet du oh. Jeg vet ikke, nå, jeg bare tar, ja, jeg, det, det er ikke gjennomtenkt, jeg bare jeg vet ikke om, hvorfor jeg ser en sånn slags en, en, en motorsykkel. Oh, ja. ja, en litt sånn gammel, ja, at det er litt sånn råmete. <laughs> Alltså er kul och lite rånete men liksom farlig. Okej. Okay. Ja, men det är er ju 20 år då. Man är er ju lite man har masse tid att kaste bort och jag var ju väldigt flink då gick på skola och fick till alla målen mina och sån. Mm-hmm. Så det var jag var färdig utbildad som 24 eller 25-åring. Ja. Och då hade jag lite manko på uh, lite sån resing och hade vänner som var bara sån ja, året mitt i Berlin och da jeg dro til Sør-Amerika, og jeg hadde jo nesten ikke reist, ikke sant? så jeg tog igjen litt tid da, ja. og, og mye nytt for mig, liksom, ja, kanskje litt sånn festing og litt sånn som er litt farlig da, så jeg ser for meg, jeg ser for meg en liten sånn, sånn ja. motorsykkel. Mm. Det var også et kult bilde. Ja. Vi skal snart gå videre til det mer etablerte voksenlivet ditt. Ja. Men først så kommer en ny tankeøvelse. Du skal få lov til å gjøre noen raske valg som sier noe hvem du er. Så rask som du får til. Raskt? Ok. Jeg kommer med noen alternativer, og så velger du den beskrivelsen som du føler at stemmer for dig. Ok. Du har impulskjøpt to nye kjoler som du vet at du ikke trenger, men bare fikser utrolig lyst på. Forteller du om det hjemme, eller later du som har lånt til meg med venninne? Men du bor kanskje alene? Ja, ja. ja, men jeg snakker om til hunden. Forteller du til hunden? Ja, eller jeg har ikke noe, jeg innrømmer jo at jeg har kjøpt. Vil du ikke skamme deg over å ha brukt penger på noe du egentlig ikke skulle? Nei. Nei. Du skal feire 40-årsdagen din. Går du for full fest i speilsalen på Grand Hotel? Noen få nære venner og familie til middag, eller ønsker du det helst en overraskelsesfest? Nej, en full fest som jeg planlegger, ikke overraskelsesfest. Nej, hvorfor det? Nej, jag vill inte överraska. Nej, jag liker inte det. Nej. Du vill gärna ha kontrollen. Ja. Mm. Vänner dina vill ha dig med på ny hobby och du kan välja mellan keramikkurs, hiphopdans eller diskussionsgrupp av filosofins förundligheter. Åh. Oh. Oh, jag vill allt. Är er det sant? Ja, eh, kanske jag mm. borde jag tänkte hiphopdans för det ja. att allt det andra klarar jag lite sån själv, men hiphopdans hade varit gøy ja. och en sån slags träning. Mm. Ja. Det er jul, og du skal lage egne traditioner hjemme. Vil du feire akkurat som du er vant til hjemmefra, eller finner du på nye ting? 
finner ikke på nye ting. Tar helt med ro. Gjør ja. det samme hvert år. Tradisjon. Ja. Du har hatt venner på middag hele kvelden. Rydder du å ta oppvasken før du legger deg, eller utsetter du det til dagen etterpå? Jeg utsetter det. Du skal være toastmaster i et bryllup. Øver du som en gal i forkant, eller tar du det litt på sparket? Øver som en gal. Ok. Mm. Det skal velges nytt styre i borettslaget der du bor. Er du raskt opp med hånda, eller synker du ned i stolen og håper at ingen ser deg? Nei, dessverre. Men de skjønner ikke. Jeg sier det hver gang. Jeg skulle gjerne, men jeg klarer ikke den jobben, og jeg kan ikke gjøre det. Dessverre, jeg skjønner ingenting av det. Og dessverre, jeg skulle gjerne vært et sånt menneske som var god for andre der og stilte opp, men jeg klarer ikke sånne ting. Nei, dessverre. Du har invitert til stor fest hos kronprisparet på Skaugum. Men akkurat den dagen har du tidligere sagt ja til en mer traus bursdagsfest hos en gammel venninne. Hvilken fest går du på? Til venninna. Jeg ville jo helst ha vært hos folk jeg er trygge på enn å gå til sånn skummel fest. Åja? Ja. Der hvor det er tryggest uansett, så hadde det ikke vært noe vanskelig for meg. Nei, ikke sant? Nei. Da skal vi gå videre på livslinja di. Og nå har vi kommet til 30 år, hvor du nå er halvveis. Det siste vi hørte, det var jo at du rundet av 20 årene med å jobbe som bartender og resepsjonist. Og så fikk du den audition på Hjem til jul, hvor du insisterte på forholdene, og så fikk du den også. Men hvordan følte du å være tilbake da? Var det... Eller følte du kanskje ikke at du var tilbake i noe? Det hadde bare vært en sånn liten naturlig pause? Nei, altså, det var angst. Det er alltid det. Jeg er alltid veldig redd første innspillingsdag. Så har jeg masse nerver. Jeg får alltid nerver. Så det var jo skummelt, men han, Per Olav Sørensen, er jo veldig flink da. Spesielt i det å lage en trygt sett og ha kontrollen og sånn. Så det gikk jo veldig fort over. Ja. Etter hvert så skjønner jeg jo det at herregud, dette har jeg holdt på masse med, så dette kan jeg. Bare glemmer det av og til litt. Ja, ikke sant? Og etter hjemte jul så ble det jo ikke stille. Nei. Nei. For det siste året, eller de siste årene da, så har du jo tatt av helt med jobbing, som du skriver. Du har nesten hatt overlapping av rollen faktisk. Og innimellom dette så tar du deg av hunden din, Tony. Ja. Som du fikk en pause mellom hjemte julesesonger. Mhm. Og så har du skrevet din første diktbok av Sapiens. Er det sånn som får mer energi av å ha mye å gjøre? Ja, og det var overraskende. Diktboken tenkte jeg sånn, det skal jeg gjøre en gang når det så for meg at jeg pensjonerer meg, eller når jeg har tid, da skal jeg få tid til å skrive og gjøre de tingene. Men jeg lærte liksom at det er ikke... Det var liksom da jeg var mest opptatt. Det er da man på en måte har et sånn slags overskudd også. Og det ga energi til det ene, ga energi til det andre. Så jeg fikk liksom energi av å det nære av det igjen. Og det var en slags balanse der som ble liksom sånn, jøss, det er jo nå jeg skal skrive den boka. Så nå husker jeg ikke hva du spurte om. Jo, det er om du får energi av hva mye å gjøre. Ja, men det er riktig. Du svarte på det. Men den diktboka, den handler om å være ung voksen i dag, egentlig. Ja, altså titlen, den er Asapiens, og da står S-A-S, nei, A-S. Da står A-S-A-P. Står med store bestaver, altså Asap. As soon as possible. Fortell mer om hva det spiller på. Hva som var tanken din? Jeg synes at vi er liksom fort menneske. Vi er vant til å få alt på et klikk, og det er epper, og tiden går fort, og vi er busy, og ja, det er sånn fint ordspill på det også, Sapien, så det som jeg alltid driver med, som handler om en forskning i det, og hvem er vi? Hvem er vi som mennesker? Jeg har liksom alltid stilt det spørsmålet da i jobben min, så det var jo sånn deilig, liksom åpen rød tråd da, til liksom alle diktene, fordi jeg er jo også veldig forskjellig. Men også det med dikt også, at det er mer relevant for ungdommen i dag fordi det er også en sånn slags vine en sånn kjapp liten de har jo ikke tid til å lese en bok men de kan jo få en liten dikt på Instagrammen sin det er jo en sånn form som er mulig å nå dem på spille litt på det men sånn personlig hvordan trives du med det raske tempoet som vi løper i for tiden jeg synes det er slitsamt men jeg liker altså 
Jeg, nei, jeg orker ikke sånn stress. Jeg, jeg prøver hele tiden å roe, roe, roe ned, men jeg liker jo å ha mye å gjøre og, er, og være i farta, ikke sant? Mm. Men um, det, det, det er litt sånn vanskelig å ha en balanse på det, da, synes jeg. Ja. Det blir ofte at det masse, masse å gjøre, masse å gjøre, og så har man slitt sig selv helt ut, og da er det sånn, ingenting, ingenting, ingenting. Ja. Ligge som en reke okay. eh, i en uke og bare under dyna og være helt ferdig, ikke sant? Ja, og så går det på igjen. Ja, jeg klarer, ja. det er mye sånn, det er vanskelig med mellomtingen. Ja, nettopp. Mm. Men Ragnhild? Mm. Vad tänker du hvis ska liksom det stora bilden då av det där tempo vi löper i den där Asunas passable mm. mm. generationen mm. eller det livet vårt vad gör det med oss? Det gör säkert väldigt mycket med med livet vårt. Jag blev sitt nog tänka på den boken Appenes planet av Thomas Hillan Eriksson. Ja. Um, och där skriver han bland annat om att avtalhastigheten har dubblats i sin andra världskrig och och liksom spekulera lite runt vad sker med hjärnan vår när vi lever som vi lever liksom på överflatan det går fort ikvant där utan friktion det är er ingen dybdetänkning vad sker rent neurobiologiskt ikvant hvis vi aldrig djuptänker och sånt då så jag syns det är er ett otroligt fascinerande spörsmål och liksom skrämmande att tänka på 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 en måte vi, vi kan räcka över över mycket men ikvant det Vi ser jo også at det er sant, gode liv og virksomme verktøy for gode liv ofte henger sammen med nettopp det å kunne nettopp ta det med ro, være til stede, sant, bevisst nærvær, reflektere over både hva en føler og, og hva en har rundt seg. Mm. Men du, nå er vi kommet til nåtiden da. Ja. Og du er 35 år, poet og skuespiller. Og på livslinja di så skriver du at hvis du kunne velge helt hva du ville jobbe som, så er det poet og filosof. Er det filosofien? Er det noe du tror du kommer til å forfølge i fremtiden? Men jeg får det jo litt ja. i jobben da. Det blir jo mye filosofering og sånn, men jeg savner det med teatere og når vi dykker i disse manusen som er skrevet av de store tenkerne, sant, så kommer vi inn i noen sånne samtaler som er så spennende. Jeg koker liksom bare ned til å, den, vår menneskelige natur og hvem vi er og sånne spørsmål som ikke har svar da, eller som man kan som drådle om, som jeg synes er spennende. Du kan ikke fortelle mig, at det, her har vi en masse ubesvarte ting og hvorfor vi er der, vet mm. ingen og sånn, og så det klarer ikke å legge det fra meg, vet du. Tuller du? Hvorfor har vi ikke, hvorfor vet vi ikke? Kan vi ikke finne ut av det da? Ja. Eller jobbe med det alle sammen? Hvorfor er ikke det viktig? Det er kjemperart. Ja, så... Jeg er jo egentlig en sånn filosof i det jeg gjør, da, vil ja. jeg tro. Men tenkte jeg å sitte og bare holde på med det. Ikke tenke på noen stress eller penger eller noen ting. Gå rundt med en sånn kappe. Og... Ja, for du får kappe. Ja, er klart. ja, en kappe og en kopp. Med, ja. og, sant, og gå rundt på Jungstorget og være sånn. Hvor stille spørsmål. Ja. Ja. <laughs> ja. Finn ut av de største mysteriene. Ja. ja. Men du, hvis vi skal kikke litt fremover på livslinja, da. Ja. Eh, Hva gruer og gleder du deg til ved å skulle bli eldre? Hmm. Mm, jeg liker å bli eldre, eh, fordi at jeg ble mye mer trygg i mig selv. Eh, mindre angst, mer selvtillit, eh, ro, roligere, men tryggere på mig selv og gi mig faen og sånn. Det er sykt deilig. Så jeg synes ikke det er noe stress. Eh, og jeg tar liksom... Ja, lite extra valk på magen och sån jag mot att mot att ha det bättre med mig själv och sån då. Ja, mm, ting. Um, så det är er jag väldigt glad för. Ehm grua mig ja, grua mig till och jag vill inte se jag vill se sån ut hela livet. Jag vill inte förand, jag vill inte få några hälsoproblem eller liksom Nei. bli plötsligt sån jättestygg. <laughs> Ja, man blir det stygg men liksom sånn, hvis jeg, altså, jeg vil ikke ha jeg vil ikke at ting skal bli så jeg vet ikke men jeg tror at jeg koker tilbake til det der huset jeg mistet, altså som forandring betyr for mig det er litt skremmende for det, ja, det å miste ja. uh, at det kan bli overveldende og veldig trist da. Mm. Uh, så kanskje det at jeg vil ikke miste mig selv Nei. Mm. Mm. hvis vi hopper frem til dig som 70-åring hva tror du du driver med? Er du pensionist eller ja. Ja. Ja, ja. Jag gläder mig att pensionera mig. Det blir deilig, eh, roligt liv. Jag tror jag kommer att uffa mig, men jo okej. Okay. 
at jeg, jeg skal ikke på nældre, men jeg, jeg sætter mig på de lokale barene og, ja. og tar en prat med de, som sitter der og, og ungdommen, altså er ligesom ute på livet. Aldrig nå. Ja, ja, ja. ja. Oh, ja. For de mødes jo meget ut på kaféer og sådan. Ja, ja, ja. Det kan jeg tænke mig. Mm. Men du, når du tænker fremover nu, har du en en eller anden drøm, som du håber bliver realiseret? Mm. Um. Mm. Um. Ja, kanskje at jeg bor i en lejlighed med hage eller sån rekkus med en liten hageflex som jag kan och då så kan jag ha lite fler hunder. Att jag har lyst på kanske många hunder, har masse hunder runt mig. Kanske rädda hunder. Ja, ja. Ja. Och så jag jag kommer alltid att skriva så det är liksom förhoppningsvis så får jag låta att fortsätta att skriva böcker och sånt. Ja. Mm, kanske kommer lite vidare där, kanske jag skriver noveller eller Noen kule monologer og sånn. Ja. Mm. Men du, helt til slut en metafor på dig som åttøring. Hva ser du for dig? Hmm. Uh, en sigar. <laughs> jeg vet, jeg har sigg. Jeg tror jeg kommer til å da, det blir deilig hvis mye opp. Jeg kan bare virkelig liksom da... Jag tror jag har sagt att det som stöttöring eller något sånt så ska jag bara spisa det jag vill och då snackar vi då blir det pizza och godteri och eh, jag kommer att röka ja jag kommer att dricka allt som jag inte är er lov och inte är er bra. Nu har er du fri fullständigt och kan du bara kosa dig. För det nu är er du 70 och men vill Ja. Så fullständigt är liksom en frihet av med den siggen eller en cigarrlings eller vad det heter. Mm. Så tynn sån cigarrillo ting ja, brun eller? Och liksom det är er nog sån fest över det också att man på något sätt ser tillbaka och du vet de ögonblicken när man tänder en cigarr. Mm. Ja, sån ser tillbaka på det man gjort och är er liksom stolt. Ok, Ida, nu ja. skal Ragnhild skrive ferdig talen din. Åh, herregud. Så vi skal ta en liten pause. <laughs> ok. Og til dere som lytter, når vi kommer tilbake, er vi direkte inn i åttårsdagen til Ida. Jeg fungerer som festens tålsmaster, og Ragnhild er jubilantens gode gamle venninne. Ragnhilds tale. Tusen takk til alle dere barnebarna for den fantastiske, rørende og morsomme sangen. Og nå er det en som har bedt om ordet. Som du blev känt med för många år sedan då du tog ett filosofifag på universitetet i Oslo. Mikrofonen är er din, Ragnhild. Tusen tack Kjersti. Kära dig. Åh, älskar att vara här och fira dig. Vår kreativa tempodronning, äntligen mitt i bland oss, I ett mylder av extravagant, dekadenta, lystiga dansande, rare och smilande folk i absolut alla aldrar. Här är er sprudlande optimism, livslust och jaglade poeter briter, vänner från St. George uppmöt i uniform, kaos, självförgli, sösken, syskenbarn och syskens barn, syskenbarnbarn, syskenålderbarn, egna tvillingar och barnbarn, steineskolelever, lärare och filosofer, en islandsk expert på nyplatonismen och en bulgarsk prins och inte mindre en en handfull exkärster, en ektemann och en elsker av väldigt ung födselsdato. <laughs> En genomfört 1920-talsfest med dekadense, levende musik, eh, 20-talsinspirerade cocktail som vi har intat stående i vankanten eller lite längre ut, stilettheller bordet ned i sanden och uttalliga bara fötter och nakna ben. Juni. Perfekt temperatur och eventyrliga omgivelser. Och här svinser du runt, lättben som om du skulle vara 70 eller ännu yngre. Pannebånd rundt dansende grå krøller, dekorert med en lang kobberfjær og en gråbrå Charlton-klassiker med rysjer og bånd. Og selvfølgelig en smal brun helsesigar i det lange munnstykket som du stadig vifter gestikulerende med mens du snakker på in og utpust. Feiring på en tidevannsøy, 250 meter fra fastlandet ved Big Bird on Sea. Lett tilgjengelig til fots ved lavvann, men vi kommer høyvann blev fraktet av en sjötraktor som bringer passagerare fram och tillbaka till öya och hotellet. En gammal man jag snakket med där vi kom fortalte att en ora- fortalte 
att det originale körretøyet blev konstruerat i 1930 och dagens traktor i 1969 visst nog av mannen som stod bak Storbritanniens atomprogram. Och trille ut i bølgene med bagagen på den rustne giganten følte som en slags galskap. Den körte oss över stranden med julen under vatten på sanden, mens vi satt på en plattform höjt över och lyssnade till sommaren, kände solen varme och märkte kraften från traktormotorn som trakk doningen mens vi kosade oss med champagneöl och butanesisk arak. Och vips, så var vi här på Berg Island. På det råast tänkliga Art Deco hotell som på 1930-talet var en av de allra mest populära hotellen i sin tid. Dekorerat med lyslenker och lanterner till kvällen din och guldfärgade handmalte ballonger. Det vita hotellet suger till Salise som ett glittrande smycke. Det är er ikke ett sted hvor ting görs halvvägs, ganska passende för dig. Här kan en ikke annat än att hänge sig. En extravagant färing i fiktion, förhistoria samtid, eventyr och mordmysterier. För här kom Wally Simpson, här kom Churchill och här plejade Agatha Christie att komma för att skriva böcker. Och här kommer vi och kan gli rätt in i berättelser och teater och bli del av mysterier. Det är er bara så typiskt dig att locka oss hit i sus och dus, liv, glamour och teater, livlig, kreativ rotete. Beleven, frilinnet, intens och spontan som du är. Er full av indre solskin och samtidigt så ufiltrerat, rå, neppå, ärlig, samtidsengagerad och pennestark. En vacker, talentfull lyspunktsanker, en helt annorledes dobbelthund, bustehund och tussemor med organer som sankerstein. För den värne rånebiker med stor indre och yttre variation som älskar att vara i farta, virksam på väg, en virvelvind en vandrende C-vitamin, skjør blomst og utomodig guttjente. Med øye for detaljer og et våken blikk på magien i omgivelsene, hvor enn vi er, eminent på å skimte muligheter, ta utfordringer, og så er det jo så trygghetssøkende, alltid, og omtenksom. Det har du alltid varit verdens bästa vän. I dag en lettpensjonert kommissär for fremtidige generationer, poetisk samfunnsanalytiker med personlig vri, Sangnomsust, barneteatergrunder, evig bohem, åpen, mottagelig, fremdeles med mye aktivitet både på insidan och utsiden, med appetit for livet, en ung sjel i en veldig gammel kropp, <laughs> som alltid sier ja takk til begge deler og litt mer til, fremdeles like observant og overraskende, men definitivt mer saktegående, litt mer til stede over längre tid, langsommere, prioriterer å dykke ned i gamle, dype manus, Gir enda mer faen, koser deg på italienske fortausrestauranter med hundene hvor du skriver dikt og veldig korte nomaner. Og det er mange av de øyeblikkene, ser jeg, hvor du tenner en sigar og ser deg fornøyd tilbake. Herlig. Gratulerer med dagen. Åh, herregud. Gratulerer med dagen. Takk. Jeg fikk skikkelig gåsut. Ja, jeg ja, 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 masse gåsut. Kjempefint. Litt sånn, altså jeg blir litt rørt også. Er det kleit? Ja, det er helt kleit. Kjempefint. Den festen gjorde jeg med til. Ja, jeg har sett ut dette stedet nå. Nettopp. Men også dette hotellet da, fra 30-tallet. Kjempegøy, 30-tallet. Jeg liker det. Moten fra den tiden. Ja, er det sant? Var det treffende? Ja, veldig, veldig kult. Men tvillinger, tvillinger, barnbarn. Åh, Gud. Det blir ja. veldig mye barn og veldig, veldig mange. Barn, ja, det er så en stor familie. Ja, i alle aldre. Mm. Ja, shit, ja. Mm. Og en veldig ung elsker. Ja, det likte jeg. Ja. Litt mm. mm. ja. sånn type... En kommende en der også. Ja. En etablert, og en ja. kanskje kommende. Mm. Åh, Gud. Som, som vi visste at du hadde kikkerten, liksom. Ja, herregud. Og det er, det er greit for alle. Ja ja. Ja, ja. ja, ja. Og du sa jo, altså, når du blir 70, ja da... Ja, ja, da er alt lov. Da er alt lov. Yes. Jeg gleder mig. Ja. Er det noe du har lyst til å spørre Ragnar om? Om, ja, altså hvis du skulle gitt meg en, en diagnose da. Mm. <laughs> ja, en diagnose. Ja, en, en lykkesanker, en lysglimtsanker. Det er kanskje en moderne diagnose da. ja. Mm. Du har ju mycket fart och fytt och ja. det går i ett och det er massa energi och sånt så det måste ju vara något med fart då. Ja ja, en diagnos med fart. Så spännande när man fick ju diagnos och tala. <laughs> ja. 
Yes. Ja. Härligt. Nej, summa summarum, Ida, så blev det ett uh, spännande och fint liv. Rikt liv. Ja. ja. Det har varit så fint att ha det här. Tusen tack för att du ville vara gäst. Tack för att jag fick komma och kämpegøy. Kämpehyggligt. <laughs> I lige måde. Mm. Och tusen tack till producent Adrian och till dig som har hört på denna episoden av Summa Summarum. Hvis du likte den, blir vi kjempeglade hvis du lägger in en anmeldelse i den podcast-appen du bruker. Og husk at du kan abonnere for att få med deg neste episode. Ha det bra! Ha det! <laughs>